0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Jörg Schmottke begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 35: Ein Macher, der ruhig authentisch und geradlinig seinen Weg geht. Hallo Jörg. Ja, hallo. Dann springen wir direkt mal in dein Kurzprofil. Name Jörg Schmattke. Alter? 52. Oh, gleicher Jahrgang, alrighty, War ein guter Geburtsort. Düsseldorf. Wohnort. Köln.
1: Familienstand. Verheiratet, zwei Kinder. Alter der Kinder. 27 und 22. Okay. Berufsabschluss, Ausbildung. Abitur. Mhm. Fußballlehrer. Ausgeübter
0: Beruf heute. Tja, wie heißt das? Geschäftsführersport beim FC Gollier, jawohl. Vorlieben, Hobbys?
1: Ähm, ich interessiere mich für viele Dinge, ich reise gerne, ähm, spiele gerne Golf, körperliche, also ich gehe gerne auch mal joggen, also ich, ich habe da mehrere Sachen, aber ich habe jetzt nicht so dieses eine mhm. Hobby, ähm, weil ich auch relativ eingespannt bin und äh, dann immer auch gucke nach Lust und Laune, also mhm. manchmal mache ich auch gar nichts, also rum rumfaulen, ist manchmal auch schön,
0: In der Tat. Aber so kicken auch gar nicht mehr.
1: Nee. Hm. Also, nee, ich weiß nicht, kann mich gar nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal einen Ball am Fuß hatte. Das ist schon länger her.
0: Alrighty. Hast du ein Lebensmotto, Jörg?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber so ein bisschen Leben und Leben lassen auch schon. Aber eigentlich lebe ich nicht nach einem richtigen Motto, sondern ich versuche, Versuche vielmehr den Moment
0: zu nutzen. Mhm. Vielleicht das so als Motto, als Überschrift. Mhm. Nutze den Moment. Ja. Gibt es bei dir ein absolutes No-No, also was, was gar nicht geht? Ja, Hinterhältigkeit, Lügen, mhm.
1: ähm, ja, mhm. be be Beklauen und, und solche Geschichten. Also jo. es gibt so, so Dinge, die so im, im Zusammenleben nicht vorkommen sollten und, und da gehören die, die genannten dazu.
0: Alrighty. Kannst du bitte kurz deinen beruflichen Werdegang heute schildern? In Kurzform, soweit es möglich ist. Von Beginn an. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe Abitur gemacht, hab dann, äh, bin dann Fußballprofi geworden bei Fortuna Düsseldorf. Habe versucht nebenher äh, zu studieren. Das hat äh, dann... Ja. Semi-gut funktioniert, weil ich, weil wir auch, ich hab, wir haben Nachwuchs bekommen, mein Sohn, wie gesagt, der ist, der ist jetzt 27. Ähm, habe dann gemerkt, dass da eine Entfremdung stattfindet, habe das Studium da hinten angestellt, habe mich ausschließlich auf Fußball konzentriert und nur Fußball gespielt als Profi. Bin dann von Fortuna Düsseldorf, wo ich mein, wo mein ursprünglicher Heimatclub ist und äh, bei dem ich auch 20 Jahre tätig war, im Jugendbereich, aber auch dann auch oben im Seniorenbereich. Bin dann von dort äh, für vier Jahre nach Freiburg gewechselt, habe vier Jahre in Freiburg äh, das Tor gehütet, ähm, bin dann nach Freiburg nach Leverkusen gegangen, habe dort ein Jahr war dort ein Jahr tätig, war dann nochmal in Gladbach tätig, ähm, bin dann weil ich meinen Fußballlehrer währenddessen absolviert habe, äh, also während Leverkusener Zeit, habe den dann abgeschlossen zur Gladbacher Zeit. Ähm, bin dann Co-Trainer geworden, also hatte eine Doppelfunktion, Reserveteuter äh, plus äh, Co-Trainer-Tätigkeit in Dappach. Das war dann nicht besonders von äh, Erfolg gekrönt, weil wir sind abgestiegen, sind nicht gut in die Saison gestartet. Äh, Cheftrainer war damals Rainer Bonhoff. Äh, so sind wir dann entlassen worden. So, dann war ich ein bisschen auf der Suche, sage ich mal, habe so ein bisschen unterschiedliche Dinge ausprobiert. Ich äh, habe zum Beispiel mit einem Freund zusammen die ersten Kunstrasenplätze mit in Deutschland versucht zu vertreiben und wir haben auch den einen oder anderen verkauft bekommen. Ähm, also hat mich damit beschäftigt. Ähm, bin dann über Zufälle und Umwege zum Fernsehen gekommen, habe dann für, fürs Fernsehen gearbeitet als äh, Kommentatorenassistent und habe sozusagen dem Kommentator das Spiel so ein bisschen erklärt, was also heute die Experten manchmal mhm. machen. Äh, ähm, habe das Spiel erklärt und, und Hinweise gegeben für das Spiel, die er dann verwenden konnte oder halt auch nicht, wenn das wenn nicht richtig <lacht> hielt. Ähm, und ähm, habe mich dann weiter umgeschaut und habe dann eine Annonce im Kicker gesehen, wo ein Geschäftsführer und auch ein, äh, ein Sportdirektor gesucht wurden. Darauf ich wollte eh eigentlich wollte ich Trainer werden, war eh in Bewerbungsphase drin und habe dann, ähm, wie gesagt, die Annonce gesehen und habe mich dann darauf beworben. Bin dann durch so ein Assessment Center gelaufen und Bewerbungsgespräche sind dann, sind dann äh, vonstatten gegangen. Und am Ende des Tages bin ich dann eingestellt worden. So bin ich zu dem, zu dem Beruf gekommen, habe dann ähm, von 2001 an bis bis Also die einen sagen bis 2008, die anderen sagen bis 2,9. <lacht> das ist immer so eine Frage der Lesart. <lacht> äh, für Alemannia Aachen gearbeitet. Äh, bin dann von Alemannia Aachen äh, nach Hannover gewechselt. Hab dort vier Jahre War dort vier Jahre tätig und, und bin jetzt im vierten Jahr
0: äh, beim ersten RC Köln. ey voilà. Jörg, du hast als Torwart 266 Spiele in der ersten Bundesliga und 109 in der zweiten Bundesliga bestritten. Mindestens genauso beeindruckend ist aber, dass du nach deiner aktiven Karriere, wie du es hast anklingen lassen als Manager bzw. Sportdirektor, Vereine wie Alemannia Aachen, Hannover 96 und jetzt den FC Köln mit begrenzten finanziellen Mitteln peu à peu weiterentwickelt hast bzw. ja immer noch weiterentwickelst hier in Köln. Du hinterlässt Spuren und stehst für Nachhaltigkeit. Ein bemerkenswerter Macher. Chapeau dafür. Danke. Schilder uns doch bitte mal zum Einstieg, wie es damals zu deiner ersten Manager-Einstellung bei Alemannia Aachen kam. Du hast es gerade schon kurz angerissen. Nach einer Art Masterplan ist das ja nicht wirklich abgelaufen, oder?
1: Nee, das ist äh, deutlich. Der, der, der Freund Zufall hat da geholfen. Also ohne Wenn und Aber. Also ich meine, die, die Annonce, die, die habe ich wahrgenommen. Und nochmal, ich saß an meinem Schreibtisch zu Hause und habe äh, war sowieso dabei, mich als Trainer zu bewerben. Also Verbandsportlehrer zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, da habe ich die Annonce gesehen und habe gesagt, oh nein, Geschäftsführer, das ist nichts für dich. Aber Sportdirektor, das ist ja eine Geschichte, die auch mit dem Fußball zu tun hat und die hast du noch nicht gemacht. Die könnte dich auch interessieren und ah, mal bewerben. Bewerbung gemacht, Vorstellungsgespräche geführt und so weiter und so fort. Und am Ende genommen worden. Also ein klar, deutlicher Zufall. Mhm. Mein Glück muss man im Nachhinein sagen, war, dass ich in Aachen angefangen habe und dann musste der, der, der Vorstand zurücktreten, wegen Unregelmäßigkeiten äh, bei einem Transfer, sodass der ganze Verein eigentlich brach lag. Äh, dann musste ein Notpräsidium installiert werden. Das heißt, was ich damit sagen will, ich war dann auch ein Mitglied im Notpräsidium. Ich habe von der ersten Sekunde an Vereinsarbeit, die ich so ja nicht kannte als Funktionär von der ersten Sekunde an völlig ausgebreitet kennengelernt. Also ich hab, war bei allen Gesprächen dabei, ich, ich war bei den, bei, den, bei den ganzen problematischen Dingen dabei, die, die damals äh, ähm, Allemannia Aachen hatte, nämlich kein Geld, äh, kurz vor der Insolvenz mhm. und so weiter und so fort. Also das heißt, ich habe also die gesamte Funktionärsgeschichte in einem Schnellkurs sozusagen mitbekommen. Und das war im Nachhinein natürlich für mich ein Segen weil ich extrem viel aus dieser Zeit äh, gelernt habe und mitnehmen konnte, was sonst wahrscheinlich viele, viele Jahre gedauert hätte. Also der volle
0: Sprung ins kalte Wasser. Sch
1: und Schnellkurs bekommen, ja, ah. im Schwimmen. War, also im Nachhinein war das natürlich sehr gut. Das war ah. damals extremst anstrengend und auch belastend, weil man ja nie wusste, was, ist, was passiert morgen. Das ja jeden Tag das ist ja irgendwie ein neues Ding hochgepoppt und das war, war, war nicht gut. Aber... Ähm, wir haben es gemeistert und hinbekommen und Alemannia Aachen dann peu à peu auch weiterentwickelt. Mhm. Was man aber eh sagen muss ist, das ist wie in den meisten Jobs, da sind immer nur Einzelne vorne im Scheinwerferlicht, aber das, das sind natürlich immer Team, Teamworks, ne? also immer Teamarbeiten, die, die da eine Rolle spielen. Es ist aber so, dass immer zwei, drei Leute in der Regel mehr im Scheinwerferlicht stehen als die anderen. Aber da, da hat man eine tolle Mannschaft zusammen und da haben, da haben wir gut hinbekommen. Mhm.
0: Kann man wohl sagen. Allerdings gab es da für dich eine größte Veränderung oder größte Herausforderung, als du damals ja angefangen hast? Sagen wir, das für mich so ein ich, ich werde so
1: nicht vergessen, wie mein erster Arbeitstag war. weil Wie gesagt, ich war immer Spieler, hm. war dann mal kurz Trainer ne, ähm, und habe hab meinen ersten Arbeitstag, mein, der mein Vorgänger im Büro war, der ist sogar noch verabschiedet worden an dem Tag, so dann bin ich in mein Büro gegangen und habe da gesessen, war keine Transferperiode und habe gedacht, pff, was machst du denn jetzt? Ich dann da wirklich so, hey, was ist hier? Ich, da war ein Rechner, da war nichts drauf. Also eigentlich einen blanken Schreibtisch gehabt und habe dann überlegt, so was machst du denn jetzt? Ich weiß nicht, ich habe dann meinen Bruder angerufen. Er sagt, gesagt, mal, hier, was soll ich jetzt machen? Er sagt, der Arbeiten, okay. So, dann überlegt, was, was kannst du jetzt machen? Jörg Berger ist 14 Tage vor mir installiert worden bei Alemannia Aachen. Also, was macht man? Ich denke so, oh, der neu, ich neu, wir brauchen, brauchen beide Orientierung. Also orientieren wir uns mal an uns. Gegenseitig. Also habe ich versucht, mit dem Kontakt auszunehmen, war viel bei Trainings draußen, da war viel mit ihm in Diskussion, weil ich gedacht habe: Mensch, das ist ein sehr erfahrener Trainer, von dem kannst du natürlich auch ein bisschen was mitnehmen. Und das hat sich dann als richtig herausgestellt. Und so habe ich sozusagen meinen mein, mein Job selber für mich interpretiert. Hm. Und ja, war anscheinend nicht so ganz verkehrt.
0: Ja, mit Sicherheit nicht. Was ist so gerade aus der Zeit bei Jahren? Gibt es da was, was bei dir besonders haften geblieben ist? Positiv wie negativ?
1: ja, positiv eine unglaubliche Verbundenheit mhm. der, der Fans auch mit diesem Club, weil wir sind da mit dem Klingelbeutel durch die, durch die Innenstadt gelaufen, haben Geld gesammelt, ich meine, da, haben, da, haben, da haben Schüler ihr Taschengeld abgegeben, da haben, da haben Omas ihre, ihre Rente abgegeben, um dem Verein zu helfen und das war schon sehr beeindruckend bewegend. Ähm, was für mich im Nachhinein auch gut war, ist, es, es gab sozusagen keine Strukturen, also vor allen Dingen nicht im Sportbereich und ich konnte die so nach meinem Gusto aufbauen, ein bisschen ausprobieren und sagen, oh, das musst du so machen, so machen, das ist doof, das ist great, äh, gut und habe sozusagen so, so eine Struktur selber geschaffen. Und das ist natürlich für einen Einstieg nicht schlecht. Mhm. Natürlich würdest du heute wahrscheinlich die Dinge etwas anders vielleicht machen bei dem einen oder anderen Geschichte, aber zum Lernen war das natürlich perfekt. Mhm. Okay. Und der Erfolg hat sich ja dann auch relativ schnell eingestellt, weil wir haben uns... Wir haben uns gut stabilisiert, wir haben die Klasse gehalten im ersten Jahr, wir haben dann äh, sind dann, glaube ich, zweimal Sechster geworden und dann sind wir aufgestiegen. Also lokal ja. weit gekommen. Also wir haben natürlich auch ein bisschen glückliche Umstände gehabt, aber cool, braucht man
0: auch. Bei Spielerverpflichtungen, so habe ich zumindest nachgelesen, achtest du auch auf soziale Komponenten. Es geht ja nicht darum, Einzelspieler zu verpflichten, sondern eine Gruppierung zusammenzustellen, die in sich schlüssig sein muss. Und zweifelsfrei hast du damit bei all deinen Managerstationen sehr oft und kontinuierlich ins Schwarze getroffen. Kommen diese Entscheidungen bei dir da mehr aus dem Bauchgefühl heraus oder doch mehr aus einer rationalen Betrachtungsweise?
1: Beides fließt ein, aber äh, also in, in erster Linie ist es mal die Ration. Ne? Also. Hm. Also wir haben schon Netzwerke, und da bin ich nicht alleine, sondern wir, wir insgesamt hier in der Unternehmen haben Netzwerke und wenn wir uns mit einem Spieler beschäftigen, ist natürlich die erste Prämisse, ist der sportlich interessant für uns. So, wenn die erfüllt ist, beschäftigen wir uns mit dem, mit dem sozialen sozialen Umfeld und auch mit der, mit der Sozialisation desjenigen, wenn die Zeit gegeben ist. Es geht auch nicht immer, aber fast immer. So, und dann beschäftigen wir uns natürlich mit dem Spieler und dann schauen wir welche Stärken, welche Schwächen hat er auf die, diesen Gebieten und passt der in unser Gebilde. Weil am Ende, ich bin der Überzeugung, dass wir ein handlungsfähiges Gebilde brauchen, damit der Trainer mit, mit den Jungs arbeiten kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es eigentlich nur Probleme. Die muss man sich nicht selber machen. So, aber wir nutzen unseren, unser Netzwerk, um mhm. Informationen zu bekommen. Und versuchen die auch so ein bisschen abzuklopfen bei den persönlichen Gesprächen, die wir mit den Spielern führen. So. Und dann ist das Bild mal rund und mal eckig. Und wenn es eckig ist, dann muss man nochmal nachgreifen und, und, und nachfragen. Und wieder wird es dann rund. Und wenn es zu eckig bleibt, dann sollte man den Transfer nicht machen. So ist es ein bisschen im Groben mhm. skizziert, wie wir vorgehen. Aber mhm. Wir nutzen, wie gesagt, Netzwerke. Und ich glaube auch, dass bestimmte Charaktereigenschaften man auf dem Platz sehen kann,
0: wenn man sie kennt. Da würde ich mal ganz gerne drauf eingehen. auch bei dir und so deiner Persönlichkeitsentwicklung. Gibt es da was, was dir da besonders geholfen hat, einfach diese Charaktereigenschaften auch, auch zu erkennen auf dem Platz?
1: Ja, ich weiß nicht. Mich, hatte, mich haben so Dinge immer, immer interessiert, schon von Kindesbeinen an, also auch schon in der Schulzeit. Ich habe in einer Hausgemeinschaft gelebt, also nicht in der gleichen Wohnung, aber in einer Hausgemeinschaft gelebt, äh, wo, wo, wo ein Psychologiestudent gewohnt hat, mit dem habe ich mich viel ausgetauscht, der mir auch mal während meiner aktiven Zeit ein bisschen geholfen hat, äh, ein paar Dinge besser in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, dass die Zeit schon relativ prägend war, auch in Freiburg, weil Fre SC Freiburg hat in seiner Anfangszeit deutlich, ich glaube, die leben heute noch davon, aber in seiner Anfangszeit deutlich davon gelebt, dass, dass sie Dinge anders angegangen haben und, und sich sehr beschäftigt haben mit dem Spieler, weil am Ende ist das ein People-Business, auch wenn das ein wenn das ein wirtschaftlich ja, sehr umfassendes so also ein großes Geschäft ist, aber geht am Ende immer, immer um die Menschen. Mhm. So, und ich glaube, man muss den Menschen mehr Aufmerksamkeit äh, zukommen lassen, damit sie auch ihre optimalen Leistungen bringen können. Mhm. So, das heißt, der muss sich auch wohlfühlen. Das heißt, Transfers hängen ja nicht nur davon ab, dass der Junge auf dem Platz hin und her, schnell hin und her läuft, sondern der, der muss sich auch in seinem Umfeld wohlfühlen, die Familie muss sich wohlfühlen und so weiter. Also, da hängen ja viele Dinge dran. Und mit den Dingen versuchen wir uns schon, also nicht von morgens bis abends, aber schon ein Stück weit zu beschäftigen, um, um, um mit jedem Einzelnen möglichst leicht zu machen.
0: Hm. Wann gerätst du da schon mal ins Grübel?
1: Ja, ins Grübel weniger. Also ich, ich, man kommt schon mal an Grenzen. Ne? Also es gibt manchmal sprachliche Barrieren einfach. Also okay. mit einem Japaner sich auszutauschen, ist schwierig. Hm. Und, so. Und dann ist man schon manchmal hilflos. Also Wir hatten in, in Hannover mit in ein, 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 ein jungen japaner der der erstmal raus war aus dem land also richtig der war mal in brasilienkurs aber der war der war nach europa gekommen ist und dann und das ist schon anders hier dem also wenn man mal in, in asien war oder in in japan war dann ist das da schon deutlich anders also da sind auch geflogenheiten anders so mhm. das heißt man muss sich damit beschäftigen äh, und man muss versuchen dem dem jungen nahe zu bringen das dauert manchmal und äh, da muss man muss man sich schon selber auch manchmal hinterfragen. Also Japaner mögen in der Regel nicht, wenn man sie anfasst. Hm. so anfasst. Das sind so Kleinigkeiten. So. Ähm, das ist natürlich bei einem Kontaktsport wie Fußball manchmal auch schwierig. <lacht>
0: ja, in der Tat. Andere Länder, andere Sitten. Ähm, ich behaupte mal, du würdest auch nicht für jeden Club arbeiten wollen. Was muss ein Verein mitbringen, damit er dein Interesse weckt beziehungsweise wo sind bei dir Grenzen, wo du ablehnen würdest?
1: Ich weiß nicht, ob es Grenzen wirklich gibt und ich weiß nicht, ob ich ablehnen würde. Ich weiß nicht. Schwer zu beantworten, das ist sehr theoretisch. Mhm. Ähm, also, eines muss, muss die Aufgabe haben, sie, sie, muss, sie muss einen gewissen Reiz haben. Also, mich muss, muss, muss die Geschichte interessieren. Also, meine Aachen habe ich damals gemacht, weil, A, weil ich meine Aachen immer verfolgt habe als Düsseldorfer natürlich, weil ich, weil ich die, 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 die guten Zeiten aus der zweiten Liga noch kannte. Und, und ich da ähm, zwei, drei Mal auch bei den Spielen war und dann gesehen habe, was da für eine Atmosphäre war. Deswegen hat mich das interessiert. Wobei ich da nicht wählerisch sein konnte, muss man auch ehrlich sein Also wenn das Angebot damals von, sag ich jetzt mal, Sandhausen gekommen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch angenommen äh, weil ich in den Job rein wollte. Ähm, Hannover hat mich interessiert, weil es erste Liga war und weil ich dachte, den, den kann man als stabilen Erstligisten hinbekommen. Und hier in Köln habe ich mir gedacht, aus der Ferne betrachtet, müsste mit dem Club mehr möglich sein, als immer hoch und runter und, und unten bleiben oder was, wie auch immer. Ähm, so, Das hat mich ein Stück weit gereizt. Also mhm. deswegen, ich, ich würde das nicht so pauschal sagen, ich würde nicht nach XY gehen, das weiß ich nicht. Also wenn die Geschichte, die dahinter interessant wäre und für mich einen gewissen Reiz darstellen würde, dann, dann würde ich mich damit beschäftigen.
0: Mhm. Ein Ausspruch von dir lautet auch, dass jeder Club seine eigene Genetik hat und mal bei jedem Club erst schauen muss, an welcher Schraube man drehen muss. An welcher Schraube oder Schrauben musstest du hier beim 1. FC Köln zuerst drehen?
1: Ich glaube, dass hier die, die Zeit reif war, äh, das ganze Ding ein Stück weit zu beruhigen. Ich glaube, dass die Menschen auch, auch mehr Ruhe haben wollten. Die wollten nicht jeden Tag irgendeine Schlagzeile lesen, dass ein Spieler betrunken auf den Gleisen steht oder dass das, das ein Transfer nicht geklappt hat oder, oder sonstige mhm. Dinge. Und, und, und das, wenn man zweimal gewonnen hat, dass man glaubt, dass man kurz vor der deutschen Meisterschaft steht. Mhm. So einfach die Dinge zu beruhigen. Aber das, mit der Genetik das, davon bin ich fest überzeugt, mhm. weil sonst wäre der Job ja auch, auch langweilig. Weil wenn, wenn ich, wenn ich eine, wenn, wenn ich einmal eine Konzeptionierung schreiben würde und die auf jeden Club übertragen könnte, dann wäre es einfach. Naja, dann naja, würde doch keinen Spaß machen. Das heißt, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, jeden Club, wo man hingeht, der hat seine Eigenheiten und man muss sich ein Stück weit drauf einlassen. Aber das wesentlich nicht, nicht aus den Augen verlieren. Aber der Weg dorthin, das ist wie, wie nach Rom, es gibt viele Wege. Hm. Genauso hat jeder Club seinen eigenen Weg, glaube ich, den man gehen muss. Und ich versuche eigentlich immer, mich auf das einzulassen, was gerade vor mir liegt.
0: Was siehst du dabei so als deine Erfolgsfaktoren an?
1: Ja, eine gewisse Flexibilität, aber auch äh, eine, eine, eine gewisse Stoichkeit in den Dingen, die ich für richtig halte die auch durchzusetzen und, und mich nicht abbringen zu lassen. Mhm. Das ist manchmal, ist das deswegen wirklich vielleicht außen manchmal unwirsch oder eigenbrötlerisch oder weiß oder sich oder weiß ich, grießcremig. Ähm, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir einerseits ein Tagesgeschäft haben, wo wir jeden Tag überprüft werden. Wir werden jedes Wochenende öffentlich überprüft. Und ich natürlich, wir gestern ein Spiel auf Schalke hatten. Ich aber schon überlege, was ist am Sonntag, was ist in, in, in zehn Tagen und was ist in 14 Tagen. Und ich, also ich bin der Zeit voraus. Ich, ich bin ja gedanklich heute schon in der Wintertransferperiode. Mhm teilweise sogar schon in der Sommertransferperiode, das heißt, ich bin ja manchmal auch ganz woanders, das heißt, das ist auch schade an dem Job, das, das Momentum, das Glücksmomentum manchmal zu kurz kommen, weil man das nicht richtig genießen kann, weil man schon ein paar Schritte weiter ist.
0: Ja, in der Tat, gerade nach dem gestrigen Auftritt, ich denke mal, Köln steht schon wieder halb Kopf an der Stelle. Gibt es da was, wo du sagen würdest, hm, das ist vielleicht auch eine Schwäche von mir?
1: Ja, ich könnte äh, durchaus das eine oder andere mal etwas kommunikativer sein, vielleicht oh. auch etwas, etwas äh, moderater sein. Ähm, also für einen diplomatischen
0: Dienst bin ich nicht unbedingt geschaffen. Oh, ich finde, das zeichnet ich gerade aus. Bitte bleib so. <lacht> Auf diese äußere Erscheinung auch nochmal ansprechen. Diese Ruhe, Gelassenheit ja, wohl auch Coolness, die du da nach außen hin zumindest ausstrahlst, hast du die immer schon gehabt oder hat sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit bei dir so entwickelt?
1: nicht in dieser Ausprägung, aber An Ansätzen habe ich, glaube ich, immer gehabt. Ähm, ich meine, man muss natürlich ein bisschen <lacht> ein bisschen dann sich damit beschäftigen, wo ich herkomme. Also, also A war ich Torwart. Der ist sowieso ein Einzelkämpfer und der muss seine Dinge immer für sich selber regeln. Und der darf sich nicht zu sehr beirren lassen von, von den äußeren Umständen. Ähm, und zum anderen habe ich den ganz, ganz großen Vorteil gehabt, dass ich in meiner eigenen Stadt, also in der ich geboren wurde, äh, auch Fußballprofi geworden bin. Das heißt, mit diesem schildernden Geschäft bin ich bin ich sehr, sehr behutsam umgegangen, weil ich immer eine innere Distanz hatte dazu, weil ich mein, mein soziales Umfeld nicht verlassen musste. Und das war ganz gut, weil der eine oder andere Kumpel, mit dem du vorher auf der Schule warst und, und in der Ecke standst und äh, einen Kaffee getrunken hast, der hat dir dann auch mal gesagt, hör mal, was ist denn mit dir da gerade los? Was machst du da gerade? Das ist ja komisch. Und das hat dann zum Nachdenken angeregt, wo ich hm, so, na, das muss nicht sein. Mhm. So, deswegen wie gesagt, hatte ich eine schon eine, schon dadurch bedingt auch eine innere Distanz und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass man bestimmte Dinge nicht so extrem im Pendel in den Ausschlägen wahrnimmt und deswegen auch nicht so ernst nimmt mhm. und so ein bisschen so ein bisschen distanzierter betrachtet und ich glaube die Kombination aus, aus allen, die führt dazu, dass, dass, ich, dass ich mich, also dass ich jetzt nicht bei jedem, bei jeder Geschichte denke, oh jetzt, jetzt, jetzt geht aber die Welt unter.
0: Denke ich bei eine so gute Angehensweise. Ich zitiere gerne auch mal eine Interviewaussage von dir. Wenn man mal ein, zwei Jahre nicht dabei ist, wird man in diesem Geschäft schnell vergessen. Würde mir das einmal passieren, dann wäre es eben so, dann mache ich halt etwas anderes. Was käme oder so aus dem Bauch bei dir raus, Stand heute, hier und jetzt? Das weiß ich nicht. Wenn ich
1: da eine Idee hätte, dann würde ich mich mit damit auch näher beschäftigen, weil ich auch in einem Alter bin, wo, wo, wo man sich jetzt noch mit anderen Dingen beschäftigen kann und irgendwann ist das natürlich immer vorbei. Aber ich habe keine, ich habe keine wirklich umfassende Idee, wobei ich auch sagen muss, was mir macht das im Moment immer noch so viel Spaß. Ähm, den Job, den ich gerade bekleide, dass ich ja, dass ich auch gar kein, kein, keine Gedanken daran verschwende, mich zu verändern, aber ich, ich, ich wüsste es nicht. Hm. Wenn ich es wüsste, würde intensiver zumindest nebenher betreiben. Okay. Oder zumindest den Gedanken vorantreiben. Das wäre ein Drama für, für den FC, da braucht man nicht drüber zu sprechen, kein Thema. Ja, naja, der Club ist immer größer, also jeder Einzelne. Auf jeden und deswegen, Fall. deswegen, der Club hat vor mir gelebt, wird nach mir leben, das ist so mit anderen Clubs genauso und das wird immer so sein. Also deswegen ist halt nicht so dramatisch.
0: Ganz bestimmt. Und trotzdem hast du den hier schon mal hinterlassen, mal lieber. <lacht> Es gibt ja ein mittlerweile legendäres Kurzvideo von dir auf YouTube. Ich habe bei der Einleitung kurz schon mal drauf, darauf hingewiesen, was anklingen lassen, wo du an die Kölner Fans appellierst. Lieber FC-Fan, ruhig, ganz ruhig bleiben. Ja, das ist wirklich ein Klassiker. Wie kam es dazu? Was war der Hintergrund?
1: Wir hatten als äh, Zweitligist haben wir ein Pokalspiel in Mainz gehabt. War ein klarer Außenseiter. Und haben das Spiel gewonnen. Und ich weiß, ich bin, bin, bin dann reingegangen in die Richtung Kabine und habe dann unsere beiden Jungs vom FC-TV gesehen. Die sitzen hier unten drunter. Die waren total euphorisiert, weil sie sich total gefreut haben. Und da habe ich so gesagt: Ey, Jungs, ruhig, ganz ruhig, Jungs, das wird schon. Ne? Also, ne? Entspannt euch. So, dann sind die beiden: das sind zwei, ja, zwei, zwei A, nette Jungs, aber auch so, ja, mit Ideen die kamen am nächsten dazu wir haben uns den ganzen Abend überlegt auf der Rückfahrt dass wir da so was machen könnten hast du da Bock zu und dann haben wir uns dann hier vor dem vor unserem kleinen Garten gestellt und haben dann und dann haben die die Musik unterspielt und dann haben wir das, das, das damals gemacht ähm, ich habe dazu gestimmt und habe das gemacht weil ich dachte so, das ist so ein bisschen so selbstironisch auf den Arm nehmend und, und, und das Bild von draußen ist ja so es hat sogar gewinnt zweimal, dann denken sie, wir werden deutscher Meister und genau dem entgegenwirken, so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, fand ich ganz witzige Idee und deswegen habe ich das gerne mitgemacht. Und das, das so eingeschlagen, ist, war natürlich dann, ja, es ist, ist ein Glück, aber auch, auch manchmal eine Last, weil mich natürlich darauf jeder anspricht, ruhig, ne? bei jeder passenden und
0: unpassenden Gelegenheit. 50.000 Klicks auf YouTube innerhalb von einer Minute, ey. alle bonheur Noch Nochmal ein etwas ernsteres Thema. Du warst damals ja hautnah dabei an den Geschehnissen um den Freitur von Robert Enke mhm. bei Hannover 96. Landesweit schien damals ein Vernehmen darüber zu herrschen, dass dem Thema Depression im Profisport zukünftig deutlich mehr Beachtung geschenkt werden müsse und damit zukünftig anders umzugehen sei. Heute, sieben Jahre danach, ist dem wirklich so? Hat sich da wirklich etwas zum Positiven verändert?
1: Hast du Eindruck, dass das Thema immer noch akut ist oder noch vorhanden ist? Nee, ne?
0: Also ich glaube, dass es nach wie vor akut ist. Und dass ja, es aber glaubst
1: dass du, es du, 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 du öffentlich nur in den Köpfen ist? Nee, das nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, also Es hat ein paar Dinge gegeben, die, die, äh, die, die natürlich gut sind in dem Zusammenhang, wenn man das überhaupt sagen kann. Also es gibt die Robert-Enkel-Stiftung. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es gibt auch eine größere Bereitschaft über über Krankheiten, weil Depression ist nichts anderes als eine mhm. Krankheit, über Krankheiten zu sprechen, also zumindest intern zu sprechen. Ich glaube, dass es insgesamt das auch eine etwas größere Bereitschaft der Clubs gibt, solche Dinge zu akzeptieren und sich dem anzunehmen und nicht zu sagen, hey, du musst jetzt hier funktionieren, weil wir dich bezahlen, sondern ich glaube, dass also insgesamt etwas offener damit umgegangen wird. Aber im Großen und Ganzen ist die Berichterstattung und der Umgang mit Druck ist immer noch gleich. Hm. Also wenn du dir aktuell anschaust, wie, wie viele Trainer da gerade äh, an Pranger gestellt werden und wir haben den vierten Spieltag, dann ist das schon erstaunlich.
0: Da ist auch teilweise was mit den Spielern, also auch mit dem Götze, was sich da abspielt, ja. finde ich auch teilweise unter ja. aller Kanone. Ja. Was müsste da deiner Meinung nach gezielt verändert werden, um den Taten einfach, auch den Worten, auch noch mehr Taten folgen zu lassen?
1: Ja, ich glaube, dass das, ist schwierig. Ich glaub, das ist immer an den Einzelnen liegt. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, dass man sich mit, mit, mit Dingen beschäftigen muss und ich glaube, dass man eine Offenheit erzeugen muss, damit sich überhaupt Menschen trauen, zu sagen, pass mal auf, ich habe hier eine Problematik, die, die mich gerade daran hindert, optimale Leistung zu bringen, die mich daran hindert, meinem Leben so zu, zu, zu folgen, wie ich gerne würde. So. Ein Stück weit, ich glaube, bei dem einen oder anderen ist, 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 ist das besser geworden, also ist mehr Offenheit da, wir haben in Hannover damals auch noch Markus Müller gehabt, der, der sich dann danach auch nochmal mit Depressionen uns gegenüber geäußert, geäußert hat und, und geöffnet hat. Den haben wir dann sozusagen in die Klinik entlassen, weil er das auch wollte, die sich auch betreuen und behandeln lassen wollte. Und wir haben ihm Zeit gewährt und er ist dann, sag mal, gesund wieder zurückgekommen. Mhm. Also ich glaube, das wäre davor schwieriger geworden. Also auch ein breites Verständnis dafür auf dafür aufgebracht wird, dass man sagt, pass auf, da hat einer ein psychisches Problem, also eine Krankheit und, und, und der muss auch behandelt werden, genauso wie ein gebrochener Fuß werden muss. Mhm. Ich glaube, das wäre damals schwieriger geworden, das ist heute etwas leichter. Ich, ich glaube, viel mehr als Offenheit und Aufmerksamkeit kann man, kann man auch nicht tun.
0: Mhm. Ja, und ich denke, es ist einfach auch latenter in der Gesellschaft vorhanden, als es vielerorts angenommen wird oder gemutet wird. Ja, das wird.
1: Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir natürlich alle Laien sind und, und dass es auch für Profis schwierig mhm. ist, äh, die, die Anzeichen richtig zu deuten und, und, und auch frühzeitig einzuwirken. Das ist, das ist die
0: große Problematik mhm. bei, bei Depressionen. Was mhm. ist das Stichwort Fair Play bei dir aus?
1: Ich glaube, das, das ist ein wichtiges Gutes in unserem Sport und auch überhaupt im Umgang miteinander, hm. Fairplay Play wichtig ist.
0: Alrighty. Gibt es bei deiner offensichtlichen Spontanität, die du immer wieder gern und ausführlich an den Tag legst, vielleicht auch eine besondere Aktion, wo du dir im Nachgang sagst, Mensch, Björk, das hätte ich mir vielleicht doch besser auch gefiffen?
1: Ja, habe ich natürlich viel, aber aktuell, also diese kaugummi geschichte da in Hoffenheim, die hätte ich mir sparen können, das war a. unappetitlich und b. war das ja, unangebracht und dämlich. Also das war nicht gut.
0: Okay. Was zählt zu den Grundprinzipien deiner Mitarbeiterführung?
1: Möglichst große, große Offenheit, äh, offene Türen und ähm, einen wirklichen, vernünftigen Dialog zu führen. Also nicht einmal Straßendialoge, sondern Rede und Antwort stehen und, und auch, auch gegenseitig, äh, also auch Kritik zuzulassen mhm. und, 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 und sozusagen einen Dialog auf Augenhöhe zu führen. Mhm. Das, glaube ich, ist ist wichtig, ist auch wichtig, um, um kreative Prozesse entfalten lassen zu können, dass man Vertrauen hat und dass man den anderen auch als gleichberechtigten Partner ansieht. Ohne dabei aber auch eine Führungsrolle völlig aus den Augen zu verlieren. Also ich weiß schon, wer welche Verantwortung hat. Mhm. Aber eigentlich versuchen Augenhöhe, also flache Hierarchien sind eher mein Ding als diese hierarchisch strukturierten Unternehmen.
0: Schön. Rückblickend, was war so beruflich deine größte Herausforderung?
1: Ja, Alemannia Aachen war schon eine große Herausforderung. Mhm. Das habe ich auch deutlich unterschätzt, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, wenn ich in Gänze gewusst hätte, würde er auf mich zukommen, weiß ich nicht, ob ich die Traute gehabt hätte, mich da reinzuschmeißen. Weil man hätte natürlich auch schnell verbrennen können, wäre Thema erledigt gewesen. Ähm, ja, ich
0: glaube, Aachen war es. Schön, dass es, du dass es das angenommen hattest damals. Ja. Was war so dein persönliches sportliches Highlight, der bewegendste Moment, von dem du heute auch noch gerne zerrst oder vielleicht auch eine besondere Begegnung?
1: Also auf, auf der Managerebene, also ich muss sagen, Pokalendspiel ähm, mit Alemannia Aachen in Berlin gegen Werder Bremen. Das war schon ein sehr, sehr spezieller Moment. Mhm. Der, Der der auch dazu führt, dass ich sage, dass ich das, das Erlebnis könnte ich gerne, würde ich gerne nochmal wiederholen mit, mit, mit einem, mit einem, ja, einem ersten mit einem anderen Club. Also, ja, ja,
0: why nord ja. mhm. Thema Life story Gibt es ein besonderes Ereignis, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat?
1: Puh, ja, mit Sicherheit gibt es viele Menschen, die, 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 die meinen, ich meine, ich, mein, ich bin 52, es gibt eine Vielzahl von Menschen, die, die deinen Lebensweg beeinflussen in unterschiedlichsten Richtungen. Wie Möchtest du einen
0: ne? vielleicht rausheben oder sagst du, äh, das war... Das ja, ich Besonderes. denke am
1: Ende, also ja, wenn man das runterbricht, muss, muss man muss man sagen, Werner Fassbender, der äh, bei Fortuna ist Schatzmeister, Vizepräsident, ich glaube, der war alles da. Ja. Das war so ein bisschen mein Mentor. Der hat schon am Ende sehr dafür gesorgt, dass ich auch bei Fortuna geblieben bin und, und, und hat mich auch ein Stück weit gefördert. Uh, und er hat mir auch vor der einen oder anderen Dummheit bewahrt. Das mhm. muss man, also ja, ich würde sagen, der hat so in der Retrospektive hat der natürlich am meisten Einfluss gehabt, weil er natürlich im fußballischen Bereich war.
0: Mhm. Ja. Okay. Gibt es einen besonderen Grundsatz oder vielleicht auch ein Verhalten, welches dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben haben?
1: Ja, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und da ist natürlich, arbeiten steht oben an, ne? Also mhm. sei fleißig, also das ist schon ein Grundsatz. Mhm. Ähm, und wenn du was tust, dann tust es richtig. Also mach keine halben Sachen. Der hat sich so entwickelt, aber aber von meinen Eltern, ja, sei fleißig. Ist schon eine schon, äh, ne Sache, die sie mir mitgegeben haben.
0: Mhm. Schön. Also, wenn man schon das Vergnügen hat, Jörg Schmatke, ja, dann wasch echt ein Rheinländer. Zu interviewt kann das natürlich nicht ohne witzige Anekdote, Anekdoten, was da im noch allzu breiten und bewegten Fußballerleben abging. Kannst du mit uns hier vielleicht die eine oder andere teilen? Ich bin ja ganz geschlechter Geschichten, erzähle dann Anekdoten. Ich habe ehrlich gesagt
1: keine parat derzeit. Okay. Fällt mir was ein? Nee. Ich habe nichts parat, was A, witzig wäre und B, wird mir jetzt, würde ich auch erzählen können. <lacht> <lacht> Oder sollte. Also von daher, nee, ähm, habe
0: ich derzeit nicht parat. Ja, kein Thema. Vielleicht, vielleicht fällt hier noch eine ein, spontaner. <lacht> ja, ja, spontan. Dann nehmen wir dann wir komme ich wieder zurück. <lacht> Wunderbar, machen wir so. Jörg. Vielen lieben Dank für deine Zeit Sehr gerne. und dieses erfrischende, aber auch wirklich einblickgebende Interview. Diese ganzen Einblick, die du uns gegeben hast, wirklich Lasse, insbesondere vor dem Hintergrund deines proppevollen Terminkalenders. Und äh, das gerade noch, auch wenn das Interview wahrscheinlich also in ein paar Wochen ausgestrahlt werden wird, aber nach dem jüngsten Erfolg gestern in Schalke, Tabell, zweiter hier, FC Gollum, bin ich hier im KSVK, wunderbar. Bestens, schöne Momentaufnahme. Hat wirklich mächtig Spaß gemacht. Also nochmal ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Jörg Schmattke haben, einfach mal einen Blick in Wikipedia werfen unter www.wikipedia Jörg Schmatke oder auch beim ersten FC Köln unter www.fc-köln.de. Ich bin über 1,85 groß, muss ich dazu sagen. Wikipedia steht, dass ich nur 1,82 bin. Skandal, ja, finde ich auch. <lacht> Die werden wir gerichtlich belagern, alles klar, auch da geht's weiter. Die Links, wie gehabt, auch in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality-Time.